0: Hallo, mein Name ist André Baumeister und ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem neuen Fram-Podcast. Ja, wie so viele andere Menschen, die in der Reisebranche tätig sind oder tätig waren, verfüge auch ich gerade über ein gänzlich neues Kontingent an Zeit. Und äh, ja, ich möchte diese Möglichkeit gerade eben nutzen, um mich mal ja mit ganz anderen Medien und Formaten zu beschäftigen, mit denen ich mich bisher nie beschäftigen konnte, aber immer wollte. Ich habe ja bisher eigentlich immer nur fotografiert und wollte mich immer mal mit dem Thema Film oder dem Thema Podcast näher beschäftigen, aber dazu fehlte einfach immer die Zeit. Und ja, so nutze ich jetzt gerade diese Möglichkeit. Und äh, ihr habt gerade die Chance, diesem ersten Experiment zu lauschen. In unserem ersten Podcast und in den kommenden Episoden möchte ich äh, mal einen gänzlich anderen Blick auf unsere Exkursionsziele richten und ja mich eben auch mit der aktuellen Krise beschäftigen und mal schauen und in Erfahrung bringen, wie die Menschen, mit denen wir da an diesen Orten eben immer zusammengearbeitet haben oder zusammenarbeiten, diese Krise gerade erleben. Äh, in der ersten Folge jetzt habe ich oder für die erste Folge jetzt habe ich einen Freund angerufen, der eben momentan in Kapstadt fest sitzt. Ich hätte mich mit ihm da unten auch getroffen, ähm, dem Sam und seiner Familie. Er also ist mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn noch vor Ort und sitzt da eben gerade fest. Und äh, ja, ich habe den Sam einfach mal angerufen, um mal in Erfahrung zu bringen, wie es ihm und seiner Familie gerade dort unten geht und wie die Lage dort unten gerade aussieht. Uh, hallo Sam, wie geht's dir? Hi
1: Andre, ja mir geht's äh, sehr gut, die Sonne scheint, das macht viel aus.
0: Das ist schön, du sagst die Sonne scheint, ähm, das äh, lässt schon so ein bisschen darauf schließen, dass du dich gerade vielleicht woanders befindest, wo steckst du denn gerade?
1: Äh, ich stecke gerade eine halbe Stunde von Kapstadt, ähm, sprich in Mosenberg hänge ich gerade, ja ich sag mal, ich hänge häng gerade fest, so. <lacht>
0: Ja, okay, also eine halbe Stunde von Kapstadt in Müsenburg, das ist ja so ein Vorort von Kapstadt, der da auch zur, zur Stadt selbst gehört, aber wie kommst du dahin und warum bist du da?
1: Ja, ähm, ich wollte, also wir machen immer so als Familie, haben wir uns das irgendwie vorgenommen, einmal im Jahr einen großen Urlaub zu machen, mindestens, und ähm, dann, dann fliegen wir immer so drei, vier Wochen irgendwo weg. Und Jasmin war schon mal vor, das ist jetzt verrückt, vor zehn Jahren in Südafrika. Da hat sie schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr gewohnt. Und dann haben wir dann, dann habe ich dich ja quasi kennengelernt im Stuhl. Und dann kam das eine zum anderen, dass du ja hier auch ein Projekt eigentlich geplant hattest. Und wir dann gesagt haben, ey, lass uns das irgendwie kombinieren. Dann hatten wir noch Freunde hier getroffen. Dann hatten wir eigentlich einen ziemlich, ziemlich guten Urlaub der dann sehr, sehr entspannt äh, verlief und man das irgendwie gar nicht so abzeichnen konnte. Ähm, dann hatten wir so die ersten drei, die ersten zwei Wochen haben wir in Kapstadt, äh, also direkt hier die Garden Route da gemacht und alles irgendwie so mitgenommen, was man mitnehmen kann von Kapstadt bis nach äh, PI. Und äh, dann irgendwann in PI gingen dann so die Alarmglocken los, als man dann gemerkt hat, dass die äh, Flüge storniert werden und das äh, Virus sich ausbreitet. Genau, und äh, seitdem... Versuchen wir, zurückzukommen, aber mittlerweile sind wir eigentlich so, also wir freuen uns gerade über die Situation und genießen die Zeit, die wir hier haben.
0: Ja, ja, wie du schon sagtest, wir hatten ja eigentlich mehr oder weniger zusammen sogar ein kleines Projekt geplant. Mein, äh Plan wäre ursprünglich gewesen, mit einer äh, ja, Exkursionsgruppe der Uni Bochum da als Dozent meine alljährliche Kapstadt-Exkursion zu machen. Und äh, ja, wir ähm, haben ja unsere Exkursion wirklich in allerletzter Minute absagen müssen dann letztendlich schon. Wir haben an einem Wochenende vorher noch wirklich drüber nachgedacht, ob wir fahren oder nicht. Und dann hat uns der Präsident die Entscheidung ja abgenommen und hat dann... Ähm, ab quasi Start unserer Exkursion. Es war, glaube ich, ein Montag oder ein Sonntag, als er äh, den Einreisestopp verhängt hat ähm, für den Mittwoch. Also gültig ab Mittwoch. Und mittwochs wäre, glaube ich, unsere Exkursion gestartet. Und somit war erst äh, ein Tag vor meiner eigentlichen Abreise letztendlich klar, dass wir äh, ja, nicht mehr nach Kapstadt fahren. Und wenn ich deine Situation jetzt so höre oder von deiner Situation mitbekomme, bin ich tatsächlich ganz froh, weil ich mir nicht vorstellen möchte, wie es ist, mit 20 Studierenden in Kapstadt rumzuhängen. Ähm, ja, wobei... <lacht> ja, ja gut. Ähm, das, das klingt natürlich alles immer so unglaublich toll. Ja, wir sitzen jetzt hier in Quarantäne in Kapstadt, aber... Ähm, äh, es ist ja jetzt nicht so, dass du jeden Tag mit deiner Familie am menschenleeren Strand in Müsenberg rumsitzt und dir die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Äh, wie sieht denn die, die Quarantäne eigentlich in Kapstadt aus gerade? Also welche Restriktionen gibt es? Was darf man? Was darf man nicht? Könnt ihr noch in die Stadt fahren? Könnt ihr einkaufen gehen? Ähm, äh, was, was macht ihr den ganzen Tag?
1: Ja, das ist äh, ziemlich verrückt hier. Also, wir haben ja irgendwie aus Deutschland schon diesen Vorläufer mitbekommen, wie so eine. Ähm, also, du, du hast ja in Deutschland, glaube ich, jetzt gerade ein Kontaktverbot, richtig? Also, man darf ja eigentlich raus, aber sich nicht mit Menschen treffen. Irgendwie sowas ist es doch gerade, oder? wenn ich nicht falsch bin.
0: Ja, ähm, so. also Stand der Dinge ist gerade, man, man darf raus, ähm, maximal zu zweit, also man darf sich mit jemand anderem äh, treffen und mit einer anderen Person ähm, oder eben mit seiner Familie, also der engere Kreis der Familie ist erlaubt, das heißt, wenn ich irgendwie mit meiner Frau und meinen Kindern auf der Straße rumlaufe, wären wir zu fünf, das wäre okay, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, mit einem Nachbarn unterwegs bin, dann war es das auch, also mehr als dem Nachbarn oder meinem Kumpel äh, mit dem ich letztens um den Block gelaufen bin, um ein Bier zu trinken in Bochum, mehr ist nicht erlaubt. Und das halt eben auch, ja, das ist jetzt nicht unbedingt Vorgabe, aber, ähm, ja, mit gebührendem Abstand. Also man muss, oder man sollte eben diese ja, ja, ja. Abstand zueinander wahren und dann ist das okay. Aber sich irgendwie äh, mit drei, vier Mann irgendwo auf die Wiese zu setzen, das geht hier in Deutschland nicht mehr. Wie ist das in Kapstadt?
1: Ja, okay. Ja, das, ist, das sind ja so Verhältnisse, wo ich so sagen würde, das wäre ja ganz schön nett hier. Ne? Also hier ist das so, ich verstehe das auch, aber hier ist tatsächlich so, die haben ja eine Ausgangssperre direkt verhängt. Das heißt, du darfst gar nicht mehr raus. Und es wird auch ganz klar gesagt, du brauchst doch nicht draußen zu sein. Ich finde immer die Ansprachen hier, das, ist, das fasziniert mich, wie die mit den Menschen reden. Das ist so, ich gucke hier, versuche immer so diese Pressekonferenzen, die mitzukriegen, weil wir auch so gucken, gut, wann können wir vielleicht zurückfliegen oder sowas. Ne? Und das ist dann hier ganz, ganz äh, radikal. Die sagen, ihr bleibt zu Hause alle. Und die, ihr habt auch zu Hause zu bleiben. Und wenn ihr nicht zu Hause bleibt, äh, dann haben wir das Militär schon auf die Straßen gestellt. Und dann werden wir uns darum kümmern, dass ihr zu Hause bleibt. Ähm, und das ist irgendwie so anders. ne? Also wo die auch so sagen wenn du einen Hund hast und mit deinem Hund rausgehen musst, dann lauf in um dein eigenes Haus. Und wenn du ähm, nicht um dein eigenes Haus laufen kannst oder nicht auf der Wiese laufen kannst, dann hättest du dir keinen Hund zulegen sollen. Das ist äh, ähm, Also die nehmen das hier schon ziemlich ernst. Und du darfst also nichts machen. Ne? Also Du darfst raus, um Einkaufen zu gehen, du darfst raus, um ähm, irgendwie zum Arzt zu gehen oder so wirklich lebensnotwendige Dinge, oder das, aber die sagen, das waren auch schon die lebensnotwendigen Dinge, du darfst keinen Alkohol kaufen in, äh, in der Zeit. Es ist verboten, Alkohol zu kaufen. Du darfst keine Zigaretten kaufen. Ähm, du darfst ähm, nur zu deiner Arbeit fahren, wenn du zu diesen Essential Goods also wenn du da runterfällst. Und dann auch nur zu einer Zeit von 7 bis 9, Dort, wo die Minibus-Taxis fahren. Und dann, glaube ich, nochmal von 15 bis 17 Uhr oder so. Das ist also ganz, ganz klar und strikt geregelt. Ähm, und das geht dann so weiter, dass alle Strände sind gesperrt. Alle Restaurants haben zu. Du darfst nicht ähm, du, du kannst ja auch nichts zu essen holen. Es gibt keinen Lieferdienst. Es gibt, ähm, ja, also, also der Flugverkehr wurde komplett eingestellt. Äh, es ist illegal zurzeit, ähm, Inlandsflüge oder auch internationale Flüge ausführen zu lassen. Ähm, Schiffe dürfen nicht mehr fahren und anlegen. Die Züge dürfen nicht mehr fahren. Also du kannst nichts machen. Also gar nichts. Also ich habe auch noch nie, also die, die sagen, selbst die sagen in so einer, also wenn du hier die Presse aufmachst, dann reden die auch von Lockdown und nicht Shutdown und die sagen auch Leute, das ist nur der Lockdown ähm, und ich frage mich gerade so krass, wie sieht denn der Shutdown aus, ne, das ist irgendwie ähm, du, du darfst nichts machen also wir sitzen den ganzen Tag hier und äh, wir haben ja Luke dabei, Luke ist anderthalb Jahre alt und wir versuchen unsere Zeit irgendwie gut äh, rumzukriegen, ne das ist schon, ähm, also mhm. kein Spielplatz, nicht auf die St also auch nicht spazieren gehen draußen, ne? gar nichts. Das ist irgendwie, irgendwie ist das befremdlich. Das ist schon irgendwie irre, also weil, genau, also auch das, was wir hier machen, ne? also wir versuchen irgendwie den ganzen Tag, äh, wir kochen äh, ausgiebig, wir zelebrieren jede Mahlzeit, äh, wir lesen alle Bücher 17 Mal vorwärts und rückwärts und ich habe jetzt ein bisschen Internet hier, sodass ich auch so ein bisschen arbeiten und kommunizieren kann, aber das ist echt schon, also wenn ich mir vorstelle, dass ich hier wohne oder in einem Township lebe und drei Wochen mich aufhalten soll, also schwierig.
0: So, ähm, nachdem Skype ja jetzt nicht so wirklich funktioniert hat, aufgrund der Internetverbindung, ähm, haben wir uns ja jetzt dazu entschieden, äh, das Video via WhatsApp-Voice-Message <lacht> weiterzuführen. Ähm, und wir waren ja gerade dabei stehen geblieben, dass du uns äh, mal ein wenig davon erzählt hast, wie sich die Ausgangssperre oder überhaupt die Situation in Kapstadt ähm, gerade gestaltet. Und äh, ja, es ist ja schon... Das ist ja schon krass, gerade wenn man bedenkt, dass äh, ihr auch mit einem kleinen Kind irgendwie unterwegs seid, ihr wohnt in Müsenburg, ich weiß nicht, habt ihr einen Garten wenigstens, dass ihr mit dem Kleinen auch mal raus könnt, das sind ja alles so Sachen, wie gesagt, ich hatte ja gerade schon ähm, gedacht, ach Mann, so eine Quarantäne in Kapstadt könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Uh, was heißt eine Quarantäne? Uh, ja, im Prinzip in Kapstadt mal festzusitzen klingt ganz attraktiv. Man kann den ganzen Tag am Strand entlang laufen und schwimmen gehen und surfen gehen. Uh, vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort an dieser Stelle. Uh, mit Strandspaziergängen ist ja nun mal nicht mehr viel und uh, ein paar Kumpels, die in Kapstadt von mir, die in Kapstadt auch leben und da arbeiten äh, und da eben auch äh, surfen gehen, äh, haben mir äh, vor ein paar Tagen auch mitgeteilt, dass eben auch Surfen verboten ist. Also das sind alles so Sachen, die halt äh, nicht mehr funktionieren. Und äh, ja, die, die Frage jetzt ja vielmehr, was macht ihr den ganzen Tag und äh, wie lange wird die Situation für euch noch so bleiben? Das ist ja nun mal auch was. Was jetzt die interessante Frage ist, ihr werdet ja jetzt nicht auf ewigen Kapstadt festsitzen, mhm. sondern wie plant ihr eure Rückreise? Wie lässt sich die Rückreise überhaupt planen? Was habt ihr für Kontakte? Wie sieht das aus bei euch?
1: Ja, also erstmal ist es so, dass wir. Genau, wie du schon selber sagst. Ne? Du darfst halt nichts machen, selbst nicht surfen. Und wir sind eigentlich ganz geil gelegen hier. Wir haben, wir haben eine Wohnung. Ja, du musst dir so vorstellen, hier hat der Gary sich ein Haus hingesetzt. Und oben wohnt er. Und unten hat er fünf Zimmer eingerichtet. Und wir wohnen unten. Und das Praktische ist, dass wir direkt am See wohnen. Und das haben wir dann die ersten Tage auch ziemlich ausgekostet. Weil ähm, auch richtig mit so einem Tretboot und so. Und dann haben wir jeden Tag... Äh, irgendwie dreimal waren wir auf dem Wasser und haben eine Runde gedreht. Das war richtig geil, auch mit Luke. Da hast du die Zeit richtig gut rumbekommen, warst noch draußen unterwegs und das war richtig, richtig cool. Nur haben die halt auch aufgrund der Ausgangssperre dann natürlich auch verhängt. Du darfst halt gar nichts machen, nicht, mit den, also nicht mal mit dem Tretboot auf dem See hier rumschippern, wo du eh keinen treffen würdest. Also ich will da nicht über Sinn oder sowas diskutieren, aber ich denke mir halt, äh, ja, irgendwie ist das alles so ein bisschen beschränkt und ähm, Du kannst jetzt nichts machen. Ne? Also wir, wir, wir wachen morgens auf, ähm, dann, dann machen wir das Frühstück exorbitant lange, dann chillen wir noch ein bisschen und dann äh, fangen wir an, irgendwelche Bücher zu lesen ähm, und versuchen dann unsere Zeit irgendwie damit äh, rumzukriegen, ähm, zu malen, irgendwelche Sticker auf irgendwelche Sachen wieder drauf zu draufzukleben, die Sticker wieder abzureißen, den Koffer komplett einmal auszusortieren, wieder einzusortieren, weil wir haben unterm Strich dann auch nur wieder ein Zimmer. Ne? Also das ist... also das ist natürlich auch dann irgendwie kompliziert, ähm, auch einem Kind dann irgendwie beizubringen, Yo, wir können jetzt nicht wie die letzten Tage den ganzen Tag draußen verbringen, wir können nicht Tretboot fahren, auch wenn das Tretboot hier vorne äh, steht. Also du, du könntest einfach jetzt hier einsteigen und losfahren, aber wir dürfen das einfach nicht. Ähm, wir haben aber zumindest irgendwie so einen recht großen Außenbereich, dass man irgendwie mal draußen essen kann, immer sitzen kann, dort auch den ganzen Tag verbringen kann. Ähm, und äh, das ist quasi unser zweiter Raum. Und da verbringen wir so den Großteil der Zeit. Ähm, wir haben irgendwie so ein Schlauchboot aus der ersten Woche, also was wir dann jetzt wie nochmal aufgepustet haben und da Wasser reingelassen haben. Das ist jetzt unser eigener Pool, wo wir dann drin Zeit verbringen. Ähm, du kommst ja halt auf Kreative Ideen, ne? also du, du verbringst irgendwie schon die Zeit gut. Ähm, es ist, äh, du müsst dir halt die ganze Zeit was einfallen lassen, äh, weil gerade er will halt irgendwie auch entertained werden und ich muss auch irgendwie zusehen wir haben natürlich auch Umsatzeinbrüche bei uns im Unternehmen ganz viele Projekte sind verschoben und abgesagt worden weil viele gar nicht wissen wie es weitergeht ja das dann auch irgendwie noch zu koordinieren mit einer Internetleitung wo rüber unser Skype Telefon hat, gerade sogar abgebrochen ist das ist alles so ein bisschen anders als man kennt und das äh, funktioniert halt relativ gut, äh, das gibt Sicherheit. Aber die sind ja auch, die haben maßlos viel zu tun. Ne? Das ist unfassbar. Ähm, jetzt haben wir eine Statistik mitbekommen. Also äh, Halte ich fest, es gibt ungefähr <lacht> äh, 5.000 bis 13.000 Deutsche, die wohl zurück nach Deutschland wollen. Das ist, wenn du dir mal umrechnest, so, irgendwie so eine so ein ganz klassischer Flieger, der jetzt irgendwie äh, in Frankfurt startet und in Kapstadt landet, fast um die 280 Personen. Das ist halt so ein enormer logistischer Aufwand, den die irgendwie gerade versuchen müssen zu stemmen. Und jetzt sieht es so aus, ähm dass Ende dieser Woche die ersten Maschinen nach Deutschland fliegen. Ähm, die klären gerade noch, womit der südafrikanischen Regierung, äh, wie man es hinbekommt, dass obwohl wir im Lockdown sind, trotzdem zum Flughafen kommen dürfen. Das ist halt auch so eine Sache. Und ähm, und wir wissen halt noch nicht, wann, wann wir fliegen. Also die, die Botschaft geht davon aus, dass es mehrere Wochen dauern wird, bis alle zurückfliegen und ankommen in Deutschland. Ähm, und wir fallen mit dem Look zwar in so eine ähm, besondere Gruppe halt äh, weil du halt ein Kleinkind hast ähm, aber auf der anderen Seite ähm, sind ja auch unglaublich viele Menschen du warst ja selber auch zu deiner Elternzeit hier ne ähm, unglaublich viele Menschen mit Kids ne also ich ich habe keine Ahnung wann wir zurückkommen wir stellen uns darauf an dass wir noch mindestens eine ganze Woche hier sind ähm, also also gestern ja dass wir mindestens bis Sonntag noch hier sind und ich, ich persönlich denke, dass wir auch dann noch eine Woche hier sind oder eine halbe mindestens. Ähm, ja, so sieht das aus und so sieht der Plan aus. Es ist alles so ein bisschen ungewiss und wir äh, hangeln uns von Information zu Information. Ähm, haben sie das auch so ein bisschen so drauf eingestellt jetzt. Ne? Das ist jetzt... Wir leben jetzt erstmal hier ähm, auf Zeit.
0: Oh Mann, ich äh, muss echt sagen, ich bin jetzt... Erstmal baff, ähm, wie du gerade schon sagtest. Wir haben selber unsere Elternzeit damals ähm, mit unserer ersten Tochter in Kapstadt verbracht und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, wie sich das, wie sich das anfühlt. Ähm, die ganze Zeit in seiner Unterkunft rumzusitzen und irgendwie, ja, darauf zu warten, dass man die nächste Information bekommt. Ähm, ja, du hattest ja gerade schon deine Situation ein bisschen beschrieben. Das ist ja gut, dass ihr da so einen Draht habt. Aber wie du gerade eben schon sagtest auch, also es gibt ja viele Deutsche, ähm, die diese Informationen natürlich nicht irgendwie sofort bekommen. Und da frage ich mich gerade, äh, wo kriegen die ihre Informationen her? Also wie sind da, gibt es da irgendwie eine offizielle Anlaufstelle? Ähm, wahrscheinlich kann man da auch niemanden erreichen bei den Zahlen an Menschen, die du gerade eben genannt hast. Aber ähm, ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, im Laufe der nächsten zwei Wochen dann doch irgendwie funktioniert. Das sind wahrscheinlich dann auch keine Linienflüge, nehme ich an, sondern, ja, wer, wer fliegt da überhaupt, wer macht das? Hast du da irgendwelche Informationen? Und ähm, ja, und natürlich auch total interessant, wie sieht Kapstadt gerade aus? Also, äh, du hattest ja gerade schon mal erwähnt, dass das Militär im Moment da ist, um diese Ausgangssperre auch durchzusetzen. Und ähm, kriegt ihr davon irgendwas mit? Also wie, wie hat man sich das vorzustellen? Fahren da gerade äh, die ganze Zeit äh, Panzerpatrouille vor eurer Haustür oder ähm, ja, wie, wie sehen die Straßen aus? Ich meine, die Leute müssen ja trotzdem irgendwie einkaufen gehen und wer kontrolliert das? Werden die Leute ständig angehalten? Ähm, wie hat man sich die die Situation auf der Straße gerade vorzustellen. hat ist ja schon mal so ein paar Bilder gepostet von unfassbar langen Schlangen vorm Einkaufszentrum. Da hat man schon mal so einen kleinen Eindruck bekommen. Aber ja, erzähl doch mal.
1: Ja, das ist ähm, so, dass du halt jetzt hier verschiedene Anlaufstellen hast. Ne? Also das Auswärtige Amt hat ja dieses Elefantsystem, äh, was es ja seit Jahren gibt. Ähm, und dieses Elefantsystem funktioniert aber leider irgendwie nicht so zuverlässig. Das ist schon mehrfach zusammengebrochen wohl, ähm, weil sich da ja die ganze Welt einmal drauf registriert. Ähm, genauso wie Rückholprogramm. Aber das, das ist jetzt wohl die, so die letzte stabile äh, Lösung, irgendwie scheint da SAP mit drin zu hängen und die haben da wohl die, die Infrastruktur geliefert, sodass alle Menschen da irgendwie so eine Info bekommen können doch zuverlässig was kriegen. Und der Botschafter ähm, schickt immer so spätestens alle zwei, drei Tage eine PDF raus und das ist ein der Landsleute brief Und ähm, dann spricht er halt die Menschen hier an halt alle Deutsche, die hier leben. Und da bekommst du eigentlich die Infos dann mit, ne? also Die die meisten bekommst dann irgendwie versetzt mit, weil du dann irgendwie unterwegs bist oder so, dass du dann irgendwie abends das mitbekommst. Zum Beispiel gab es hier eine Situation, die haben dann mit Condor quasi schon Flüge organisiert, also Sonderflüge einmal für den Lockdown war ja Donnerstag Nacht, also ab Freitag war Lockdown. Und die haben Flüge für Donnerstag und Freitag organisiert, als man noch gar nicht wusste, dass es diesen Lockdown geben wird. Und das wurde dann auch darüber verteilt, aber die Flüge waren zum Beispiel auch binnen, also binnen drei, vier Minuten weg. Ne? Also ich habe ein ähm, paar Minuten vorher habe ich die Info erhalten, hey, äh, wenn es möglich ist, bleibt mal am PC, könnte spannend werden für euch. Und dann habe ich schon meinen Schwager in Deutschland angerufen und gesagt, hey, ich schmeiß mal den Rechner an, ich habe hier schlechtes Internet, kann sein, dass wir spontan Flüge kriegen. Und das läuft dann so ab, dass du dann, äh, das war noch kein offizieller Rückholflug, weil Lufthansa noch äh, normal geflogen ist. Und da hat die Bundesregierung gesagt, ja, solange es hier noch einen normalen Linienflug gibt, dürfen die Leute, also können wir noch keinen Rückholflug raussenden. Das ist ja auch das Problem, was ganz, ganz viele andere Menschen gerade auf der Welt haben. Ähm, auch Thailand zum Beispiel ist wohl auch davon betroffen. Ähm, das Problem ist, es wollen viel zu viele Menschen gleichzeitig zurück. Ähm, aber die Linienflüge sind maßlos überfüllt und werden für Sonderaktionen äh, irgendwie in Anspruch genommen. Hier ist zum Beispiel auch so ein riesiger die AIDA ist ja hier gestrandet in Kapstadt und dann ähm, haben die halt alle Lufthansa, die haben dann, es waren glaube ich 1300 Leute, die nach Deutschland mussten und dann haben die mit den Menschen halt die ganzen normalen Lufthansa-Flüge vollgepackt. So, und das heißt, wir, äh, die hier sitzen und nach Hause wollten, haben dann erstmal für die nächsten vier, fünf Tage keinen einzigen Lufthansa-Flug bekommen, weil der voll war mit diesen AIDA-Menschen und dann wurden die ganzen Ausgangssperren schon irgendwie eingeführt. Ne? Das heißt, du hast keine Chance, irgendwie nach Deutschland zu kommen. Äh, parallel sind dann irgendwie Weiß nicht, äh, Reiseveranstalter in Kooperation mit der Bundesregierung und der Lufthansa dann in, äh, in Gesprächen. Ähm, und, äh, und dann bist du dann halt als Individualreisender irgendwie am Ende, ganz unten. Vielleicht aber mit äh, deinem Kind nochmal irgendwie besser dran, aber trotzdem irgendwie recht weit unten. Ne? Also, das ist halt so ein. Zeit äh, Spiel gegen die Zeit. Äh, naja, das hat sich jetzt halt ein bisschen verändert, aufgrund der Tatsache, dass du jetzt Rückflüge hast und jetzt werden die alle vom Auswärtigen Amt, glaube ich, zugewiesen oder ich weiß nicht, ob das die Botschaft macht. Sprich, das ist jetzt koordiniert, das ist jetzt kein äh, Kampf mehr und äh, wir müssen nicht mehr irgendwie am PC sein, um das irgendwie schnell hinzubekommen, sondern ich hab, wir haben eine Mail bekommen, da, da steht jetzt drin, die Flüge werden uns nach und nach einfach zugewiesen ähm, und dann werden wir aufgefordert, äh, zum Flughafen zu kommen. Ne? Das ist halt so, so ein Ding, was wir dann jetzt irgendwie, worauf man jetzt baut und guckt, wie das jetzt verläuft. Ne? Ähm, genau, und Kapstadt selbst... Ähm, wir wohnen ja ein bisschen außerhalb tatsächlich. Wir bekommen es nicht mit. Ich bekomme das nur durch die Presse hier mit und im Fernsehen. Also Es scheint echt, also ich glaube, selbst in Kapstadt ist es wohl okay, aber dort so Richtung Johannesburg, oh, jetzt darf ich es nicht falsch aussprechen, aber ich glaube, Hauteng, ne? äh, da wo Pretoria und Johannesburg und so sind, da wo, da gibt es ja auch die meisten Fälle. Ähm, da ist wo richtig äh, Randale, da ist wo richtig Militär überall unterwegs. Ähm, und da gibt es wohl, ich sag's jetzt mal ganz derb, da gibt es wohl auch aufs Maul. Ne? Das ist ähm, irgendwie einige Städte haben sich wohl gar nicht an das ganze Lockdown-Gedöns gehalten. Die sind weiterhin unterwegs gewesen auf den Straßen. Das Leben ging wohl ganz normal weiter und dann sind die da rein und dann haben die ein bisschen. Äh, ja, was soll ich sagen? Gestern kam jetzt gleich eine Pressemeldung rein, da standen die Leute in Schlangen vom Supermarkt und du, das ist der Wahnsinn. Ähm, auch die Bilder, die du gesehen hast von den Schlangen, die ich hochgeladen habe, das war nichts. Ich habe hier Schlangen gesehen, das geht dann einmal, fängt am Laden an, dann geht es um den gesamten Parkplatz rum und dann aus dem Parkplatz raus bis da draußen, wo du dann echt so zwei Stunden dann vorm Laden stehst ähm, und dann einkaufen gehen möchtest. Ne? Das ist halt alles so ein bisschen... Nicht ohne, genau. Und in, bei irgendeiner Schlange, glaube ich, Richtung Rauteng, äh, haben die dann einfach, äh, hat die Polizei mit so äh, Gummimunition auf Menschen geschossen. Und so wie es aussieht, äh, sind da zwei Leute dran äh, verstorben. Ne? Also keine Ahnung, wo die Munition, die der getroffen hat, aber äh, genau, das ist irgendwie alles so ein bisschen schwierig. In Kapstadt gibt es wohl auch ein bisschen Militär. Ähm, aber hier halten sich die Leute dran. Also es fühlt sich so an, als wenn sich die Leute daran halten. Die Straßen sind leer. Für die Straßen, wo ich jetzt hier immer so eine halbe Stunde gebraucht habe, fahre ich in acht Minuten durch. Ne? Das ist schon ganz, ganz entspannt. Aber wir versuchen auch nicht viel Zeit draußen zu verbringen. Das ist halt so ein bisschen eine Schutzmaßnahme von uns selbst.
0: Ja, was mich vor allem nachdenklich stimmt, ist primär ja auch der Blick in die Zukunft. Da ja Südafrika ja noch relativ am Anfang steht, beziehungsweise jetzt nur mal um den Blick nach Kapstadt zu werfen, als großes Ballungszentrum im Süden Afrikas, wenn man sich vorstellt, was bei der eh schon ähm, schlechten Gesundheitsversorgung oder der schlechten medizinischen Versorgung passiert, wenn ja, diese Pandemie dann einmal durch die großen Townships in den Cape Flats rauscht und äh, ja, die Leute dann wirklich an Corona erkranken, ähm, das ist ja wirklich das, was nicht nachdenklich stimmt und ähm, ja, da äh, bleibt zu hoffen, dass es nicht allzu schlimm wird und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank dafür, dass du deine, beziehungsweise eure Erfahrungen mit uns teilst und wir drücken dir alle Daumen, dir und deiner Familie, dass ihr rechtzeitig oder sagen wir mal, zeitnah wieder nach Hause kommt. Und äh, ja, es euch bis dahin auch noch soweit ist, die Umstände zulassen, gut ergeht. Vielen Dank und bis bald. Ja, dann hoffen wir mal, dass die drei relativ zeitnah wieder nach Hause kommen. Ja, für die nächsten Folgen habe ich vor, drei weitere Leute zu interviewen. Einmal den Andreas Flitsch, der ist äh, Professor für Klimatologie und sitzt gerade auf Hawaii-Fest, wo er jetzt eigentlich gerade einen Exkursion, und ein Forschungsprojekt mit Studenten gehabt hätte. Ja, und darüber hinaus möchte ich gerne noch ähm, mit Chris Bruttel und Marcel Schütz telefonieren. Die beiden sind meine Logistikpartner auf äh, Spitzbergen. Die haben dort ein eigenes Reiseunternehmen. Unternehmen Spitzbergen reisen und äh, ja, für die wäre jetzt quasi gerade die Hauptsaison, die Winterhauptsaison und ja, da Spitzbergen komplett von der Außenwelt abgeschnitten ist, beziehungsweise gerade keine Leute nach Spitzbergen, vom Festland nach Spitzbergen reisen dürfen, äh, bin ich mal gespannt, was die so von ihrer Situation und ihrer Lage auf Spitzbergen, also mitten in der Arktis erzählen. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.